0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von heute Couch morgen Strand. Seni und ich dürfen heute FTI Kollege Matthias Mansch begrüßen. Hi Matthias. Hallo Seni, hallo Dominik.
1: Hallo ihr beiden.
0: Ja, Saini, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, denn äh, Matthias hat mir im Vorgespräch gesagt, dass er schon mal mit dir Kontakt hatte. Muss so 1,5 Jahre oder so her gewesen sein, als er nämlich nach Gambia gereist ist und ähm, deine Einschätzung haben wollte. Ja, das war deine ehemalige Destination, für die du ja mal zuständig gewesen bist. Ihr hattet also schon mal miteinander zu tun.
2: ja, Ach, ja also jetzt, jetzt klingelt es auch bei mir. Das heißt, wir sind quasi sogar Erstkontakt gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das hat mich natürlich damals immer gefreut, wenn Mitarbeiter von der FDI sich dieses Ziel anschauen wollten, weil Gambia war ganz früher schon mal eine Destination bei FDI, dann lange nicht und dann wieder. Und man hat echt gemerkt, dass so, ja, dass man wieder eine neue Destination im Portfolio hat, das ruft natürlich auch alle Reisebegeisterten auf den Plan, endlich mal wieder was Neues entdecken, Pioniergeist. Wie war's denn dann? Weil danach haben wir ganz sicher nicht gesprochen, meine ich mich zu erinnern.
1: Das stimmt, aber es war wunderbar. Also ich bin auch immer ein großer Freund von etwas exotischeren Zielen. Und wenn sie schön warm sind und tolle Strände bieten, dann doch deutlich mehr. Und von mhm. daher hat mich Gambia wirklich begeistert. Also wir waren zu dritt, drei Jungs, sehr coole Runde. Und wir haben echt viel erlebt. Wir waren im Hinterland, haben uns einiges angeschaut, haben sogar einen Mietwagen genommen, was ja eher untypisch ist in Gambia. Wir sind, ja, aber das sind ist ein, den... ein
2: Abenteuer, muss ich sagen. Ja, ja
1: in der Tat. <lacht> genau. Wir sind auch mal bis nach Senegal rüber, haben uns da Zebras und Giraffen und andere tolle Tiere angeschaut. Und auch das Essen war wirklich gut. Also, das hatte ich gar nicht so erwartet unbedingt. Ähm, also, ich hatte einfach gar keine Erwartung, sondern ich lasse mich meistens überraschen. Und äh, Gambia hat uns auf jeden Fall sehr positiv überrascht.
2: Ach, das freut mich. Ja, also, es ist, ja, ich werde gerade ein bisschen sentimental. Denn äh, das, da steckte natürlich auch viel Arbeit drin, wieder eine ganz, ganz neue Destination, wo in der Zeit wirklich kein deutscher Reiseveranstalter sonst hingeflogen ist. Ähm, das alles wieder aufzubauen, es war doch einiges an Arbeit, ein paar schlaflose Nächte und ja, leider seit der seit der Pandemie ist ist Westafrika ja, kann man sagen, eigentlich von der Bildfläche verschwunden auch der Senegal. Ist ganz schwierig für uns geworden jetzt dahin zu fliegen. Ja, wir sind ja immer in unseren Podcast Folgen schon froh, wenn wir äh, quasi ins Nachbarland reisen. <lacht> ja, man muss sich auch mal es...
1: mit den kleinen Dingen zufrieden geben.
2: Genau, und deswegen da kommst du jetzt eigentlich du ins Spiel, richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich bin ja eher für die heimischen Gefilde zuständig.
2: Genau.
0: Deine Jobbezeichnung ist ja Contracting Manager. Das habe ich auch mal bei LinkedIn nochmal nachgeschaut, damit ich das alles richtig formuliere. Was ist denn das? Was warst du?
2: Bauarbeiter.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich baue Hotelverträge. <lacht> also, ich bin Contracting Manager, völlig richtig. Auf Deutsch, ähm, das, da kann man sich mehr darunter vorstellen. Ich bin Hoteleinkäufer mhm. Und das bedeutet, ich plane mit den Produktmanagern zusammen, wie viele Hotels wir in welcher Region haben möchten. Welche Hotels genau und dann gehe ich raus, spreche die Hotels an, verhandle die Raten, die Anzahl der Zimmerkontingente, die wir bekommen können, auch spezielle Angebote wie Frühbucher oder Bonusnächte. Und wenn wir uns dann einig sind, dann gebe ich das in unser Vertragssystem ein und wir unterschreiben den Vertrag. Und anschließend ist es schon für unsere Kunden buchbar. Mhm. Habe
2: ich natürlich, ach, da fällt mir so viel ein, weil zum einen, also da habe ich wieder so viele Fragen. Jetzt wird äh, der Dominik schon wieder nervös, weil wir überziehen. Adolf, äh, wir machen da einfach zwei Folgen draus, bitte. bitte Bestimmt. Bitte. Ähm, also zum einen macht der Matthias quasi einen Traumberuf, äh, wenn nicht alleine schon, oder, oder sagen, wir, sagen wir einen Traum- und Wunschberuf. Wenn ich alleine an meine Studienzeit zurückdenke und wir hatten dann teilweise Referenten von Airlines, Verkehrsbetrieben oder auch mal Technologie und so weiter, die auch alle irgendwas mit Tourismus zu tun haben, aber eben jetzt nicht, sagen wir mal, Hoteleinkäufer sind und... Sie haben dann eine Stunde lang, ich fand immer sehr, sehr spannend vorgetragen, was Sie machen, was in Ihrer Branche oder in Ihrem Branchenteil in der Touristik so wichtig ist, wie Sie die, den Fortschritt planen und so weiter. Also wirklich spannend. Trotzdem kam danach immer die Frage, so, und was möchten Sie denn werden, wenn Sie mit dem Studium fertig sind? Und dann saßen da irgendwie 20 Leute und haben alle gesessen und gesagt, Hoteleinkäufer, Hoteleinkäufer, Hoteleinkäufer. <lacht> also... Unfassbar viele Menschen wollten während des Studiums noch Hoteleinkäufer werden und gerade die Herrschaften, die ja schon einiges am Berufsleben hinter sich hatten, aus anderen Teilen der Touristik, haben sie dann immer angeguckt, die Studenten und gesagt, also ihnen ist schon klar, dass das jetzt nicht jeder von ihnen werden kann, oder? <lacht> <lacht> und äh, ja, und jetzt kommt der Matthias, sagt, er macht es. Und deswegen, also ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge heute, weil wir wissen, dass wir auch an Universitäten oder eben von Studenten gehört werden. Und er kann jetzt sicher einiges sagen, wie es nämlich im, in der Realität ist. Und ein Punkt hast du gerade angesprochen, den möchte ich gerne aufnehmen. Du sagst, und dann einigen wir uns irgendwann darauf. Was war denn so deine längste Verhandlung? Bist du dich wirklich dann ähm, geeinigt hast mit dem Hotelier und eine Unterschrift bekommen hast.
1: Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, wie man Verhandlungen definiert. Aber das geht ja eigentlich schon bei der Neuerquise los, hm. wenn äh, ich mit den Kollegen äh, denke, das Hotel, das würde gut zu uns passen. Das finden unsere Kunden toll und das würden wir auch verkauft bekommen. So, dann spreche ich das Hotel an. Ich rufe entweder an oder schreibe eine E-Mail oder versuche mich über Xing oder LinkedIn zu verbinden. Und äh, natürlich hat man nicht immer Erfolg. ja. Also das gehört auch zu dem Job dazu, dass man auch äh, Körbe einstecken muss und dass oft Absagen kommen oder gar nicht reagiert wird. Aha. Und dann probier es halt nochmal. Und dann probier es nochmal. Und klar, ich meine, manchmal gibt es ja einfach äh, Situationen, da passt es dann nicht. Das ist ja auch völlig okay. Viele Hotels äh, haben schon ein tolles eigenes Vertriebskonzept oder arbeiten schon mit anderen Partnern zusammen. Da ist halt aktuell nicht der Bedarf da. Aber wenn es Sinn macht, bleibe ich trotzdem am Ball. Und dann sind es auch teilweise Zufälle. Also so ein klassischer Fall ist, dass ich beispielsweise mit einem Hotel schon sehr gut zusammenarbeite, ja, über viele Jahre, das ist eingespielt, äh, man vertraut sich, man kennt sich. Und dann wechselt der Direktor von dem Hotel eben in das Hotel, was ich schon immer haben wollte. <lacht> ja, die die will Nein gesagt haben. Und jetzt ist da ein neuer Hoteldirektor oder auch Verkaufsleiter. Ja, Das sind ja unterschiedliche Stellen, die dafür zuständig sind. Und äh, dann sagt der, ach komm, mit FDI, das hat immer so gut geklappt. Wir wissen genau, was die brauchen die wissen, was wir brauchen. Dann bekommen wir auf einmal den Vertrag. Ja? Also Ausdauer ist da schon ein wichtiger Punkt. Das kann sich über viele Jahre hinziehen. Mhm. Und am Ende ist es dann natürlich umso schöner, wenn man dann wirklich das Wunschobjekt bekommt. Und wenn es dann natürlich auch noch gebucht wird. Denn darum geht es ja am Ende, dass auch den Kunden das gefällt und dass wir dann zusammen gute Geschäfte machen.
2: Ja. Aus deinen Ausführungen ähm, kann jetzt der ein oder andere erfahrene Zuhörer oder auch eben vielleicht die Kollegen aus den Reisebüros, die uns zuhören, schon schon heraushören, dass es dass es äh, eher um Zielgebiete geht, die die FDI-Touristik jetzt nicht mit Flügen oder wo wir eine Flugpauschalreise hin anbieten. Denn die Einkäufer, die in ich sag mal Flugpauschalreisedestinationen arbeiten, die kennen diese Situation ein bisschen anders, da ist es tatsächlich so, dass in der Regel der Ran auf die Veranstalter seitens der Hoteliers recht groß ist. Die haben nicht so sehr den Luxus, sich das auszusuchen, mit wem sie arbeiten wollen. Weil letztendlich äh, nur derjenige, der diese Flugpauschalreise paketiert, anbietet, die ganze Sicherheit auch übernimmt, also das rechtliche Thema, ähm, der kann ihnen auch Gäste aus aller Welt bringen. Äh, sie würden mit ihrem eigenen Vertriebsnetz das nicht schaffen, diese Fluggäste zu bekommen. Also... Das wäre jetzt, Ich, ich habe jetzt wahrscheinlich eine Frage von Dominik vorweggenommen, richtig?
0: <lacht> Mir ist gerade noch während der Ausführung eingefallen, äh, zu fragen, ob du denn dann eigentlich ja gar nicht so auswählen kannst, sondern eher dann der Verkäufertyp bist, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also man, man ist Einkäufer und Verkäufer gleichzeitig. Also es ist wirklich nicht so, dass uns überall nur der rote Teppich ausgerollt wird und wir unter 20 äh, Traumhotels äh, auswählen können. Du ja, du nein, du auch nicht, du schon. Sondern es geht ja in den Verhandlungen immer darum, dass man Konditionen findet, die für beide Seiten passen. Und wir haben ja genauso konkrete Vorstellungen, wie die Hotels das oft auch haben. Und da muss man dann einfach abklopfen, zu welchen Konditionen, welche Preise, wie viel Zimmer, an welchen Terminen, über welche Kanäle, wie macht das Sinn. Also das ist schon harte Arbeit. Wir sind da jetzt nicht in dem Luxus, dass wir, dass wir tun und lassen können, wie wir wollen. Und jeder, jeder muss unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Dafür gibt es einfach viele Reiseveranstalter, viele Online-Büros und natürlich auch die Möglichkeit der Hotels sich selbst zu vermarkten.
2: Und Das passt wieder genau zu dem Thema, dass eben die Menschen auch ohne Flug in deine Destination kommen können.
1: Genau, das ist richtig. Genau. Also, ich bin ich bin für die Region Eigenanreise zuständig. Das äh, kann man sich mal gar nicht so viel drunter vorstellen, finde ich. Das bedeutet letztendlich, das sind die Regionen, wo man bequem mit dem eigenen Auto hinkommt. Also ganz konkret Deutschland Polen, Österreich und Schweiz natürlich, Frankreich und die Niederlande. Das sind so die großen Märkte, die großen Zielgebiete, die wir anbieten. Und da sind wir insgesamt sieben Einkäufer, die das unter sich aufteilen. Und das Besondere ist, dass jeder in seinem Homeoffice sitzt, in der Region, die er betreut. Und das ist nicht erst seit der Pandemie so, sondern das war schon immer so. Das ist ganz bewusst die Strategie, weil wir nämlich vor Ort sein wollen. Und wir möchten mitbekommen, was passiert eigentlich in der Region. Wir möchten hören, wenn was Neues eröffnet, wenn jemand von A nach B wechselt. Und vor allen Dingen möchten wir auch äh, regelmäßig und äh, schnell vor Ort sein. Und das ist natürlich praktisch. Also ich beispielsweise sitze in Bad Homburg bei Frankfurt und ich bin äh, Einkäufer für die Region drumherum. Das sind also zum Beispiel die Fluss- und äh, Weinregionen, also die Bose, mhm. die, das Rheingau, die Pfalz. Auch der Schwarzwald gehört dazu und ähm, mit dem Schwarzwald habe ich auch kürzlich Frankreich übernommen von einer Kollegin, die jetzt gerade ein süßes, kleines Baby bekommen hat. Ah, liegt hat. ja nah. Also, <lacht> liegt ja <lacht> ganz nah, <lacht> nah.
2: Nicht an der nah, aber liegt genau. ja nah. <lacht>
1: genau, richtig. Also liebe Grüße an der Stelle an die Kollegin Mohini, falls du uns hier zuhörst. Und äh, genau, das ist halt wirklich die Idee und das macht ja auch Sinn, ja. Wenn jeder der Einkäufer in München sitzen würde und da äh, immer bis an die Ostsee hochfahren müsste, um Hotels zu treffen, dann ist das ja ein Riesenaufwand. Und da ist es natürlich viel praktischer, wenn er direkt da im Norden wohnt und in wenigen Stunden in der Region ist. Und ähm, ja, das ist so der Gedanke. Und sich auch
0: auskennt. Dass er sich auch
1: auskennt, genau. Und dass er auch äh, mitkriegt was da passiert. Und vor allen Dingen äh, kennen uns dann halt auch die Hoteliers und die haben ein Gesicht zum Einkäufer. Wir sind halt nicht nur. Eine anonyme E-Mail-Adresse, wo dann in irgendeinem Callcenter jedes Mal ein anderer Mitarbeiter die Fragen des Hotels beantwortet sondern man kennt sich. <lacht> und Kenner
2: wissen jetzt, worauf der Matthias anspricht in der Branche.
1: Ja, <lacht> wir es gibt... gerne
2: mal ein andermal drüber sprechen. Es gibt da unterschiedliche
1: Strategien. <lacht> ich und, weiß. Äh, da muss ja die eine nicht besser als die andere sein. Ich kann nur sagen, dass es für uns sehr gut passt und wir da sehr erfolgreich sind damit.
2: Ja, weil ihr auch die Mentalität eben sehr, sehr gut einschätzen könnt und auch mal Stimmungsschwankungen und Needs eben, ja, wie du schon gesagt hast, weil ihr nicht irgendwo in einer Zentrale sitzt, sondern vor Ort.
0: Genau. Das heißt, du kommst auch des Öfteren in die freudige Lage, die Hotels dann selbst zu testen? Ja, also testen, ich
1: glaube, da stellt man sich was anderes vor, als <lacht> was es in der Realität <lacht> wirklich ist. Also es ist jetzt nicht so wie, ich glaube, da gibt's so Fernsehsendungen, ich, ich gucke selten fern, aber ähm, ich bin da jetzt auch nicht mit irgendeiner Checkliste unterwegs und hake dann ab, ob es ein Telefon und einen Föhn gibt. Und ich werde doch ganz sicher nicht mit dem Finger oben auf dem Schrank äh, prüfen, ob da eine Staubschicht ist. Äh, das ist nicht Teil meines Jobs sondern es geht in erster Linie darum, wirklich Preise, Saisonzeiten, Verfügbarkeiten, sowas zu besprechen, ganz unkompliziert. Und aber auch, wie soll ich sagen, wir, wir gehen mehr weg von dieser Rolle als klassischer Preisverhandler. Also mir geht es nicht darum, nochmal um einen Euro zu drücken und noch mehr daraus zu quetschen, sondern wir wollen das langfristig anlegen und wir wollen, dass, dass alle Seiten was davon hat, dass auch das Hotel mit den Preisen, die wir vereinbart haben, sehr gut leben kann. Und das ist aber gleichzeitig auch für den Kunden attraktiv. ist Und wir wollen äh, natürlich auch immer so ein bisschen diese Marketing-Gedanken mitverfolgen. Also die Frage, für welche Zielgruppe, über welche Kanäle können wir das Hotel am besten vermarkten. Und das ist insofern sehr spannend, weil wir ja unterschiedliche Marken haben. Also FTI, Big Extra, 5 Uhr Flug und über Sonnenklar zum Beispiel. Und da gibt es halt einfach Hotels, die laufen bei FTI nicht. Warum auch immer, das kann man sich nicht immer ganz logisch erklären. Und bei Lidl in dem Reiseflyer geht das aber komplett durch die Decke. Und manchmal ist es genau andersrum.
2: Den wir übrigens beliefern, das müsste man vielleicht kurz erklären. Mit unserer Direktvertriebsmarke Big Extra beliefern wir Lidl-Reisen. Ich hoffe, das sei jetzt hier erlaubt.
1: Genau, ja. Und äh, wir haben halt den Erfahrungsschatz, dass wir eben verschiedene Regionen über verschiedene Kanäle an verschiedene Zielgruppen anbieten können. Und da können wir natürlich relativ gut einschätzen, was wo funktioniert. Und das kann man als einzelner Hotelier ja oft nicht so und wir haben einfach die Marktkenntnis und die kommt eben auch daher, dass wir so viel in der Region und äh, im Gespräch sind mit den Hotels und auch zum Teil mit den Touristinformationen oder den Destinationsorganisationen. Und ich glaube, dadurch haben wir echt ein ziemlich gutes Gespür, was wo äh, klappen wird.
2: Ja, und... Du hast es auch eingangs nochmal gesagt, diese diese Vorstellung, vielleicht auch eine etwas ältere Vorstellung noch, dass alle, die irgendwie in der Touristik arbeiten, aber natürlich vor allem der Hoteleinkäufer, ständig in den besten Hotels der Welt äh, schlafen können. Sie testen, wie du gesagt hast, finger Staub, Matratze hochheben, natürlich alle Restaurantleistungen auch von vorne bis hinten durchtesten. Natürlich, ja. Ähm, ja, genau. Nein, das ist, das ist tatsächlich nicht so. Ähm, ganz, ganz früher war es mal so, dass dass man in fernen Welten ja, da konnte man sich unter den Hotels teilweise auch nichts vorstellen. Und wenn man ähm, weit äh, abgelegene Destinationen, also eben halt auch Fernreisedestinationen angeboten hat, dann hat das durchaus Sinn, Sinn gemacht, dass der Veranstalter dort selbst hingeflogen ist mit eben seinem Hoteleinkäufer und das alles erstmal vor Ort sondiert hat. Dann hat man ein Zielgebiet sozusagen erschlossen und hat auch ein Hotelportfolio erarbeitet, welches man den Gästen, ich sage das jetzt mal platt, zumuten kann. Denn da wäre wahrscheinlich auch von dem Fünf-Sterne-Kolonialhotel bis zu einer Bambushütte alles möglich gewesen. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wir heutzutage ein Dutzend Möglichkeiten haben, um vorab schon, wie der Matthias auch gesagt hat, ein Hotel mal in Augenschein zu nehmen und zu wissen, worum es da geht. Die Qualität, die ja auch wichtig ist und Dominik, ich weiß, dass das auch immer ein Thema ist, warum du auch zum Beispiel nach Tests fragst und der Kunde mhm. zu Recht auch nach der Qualität oder wie wird die getestet und gewährleistet fragt. Also wir sind da auch natürlich für verpflichtet oder zu verpflichtet, dass die Hotels eine gewisse Qualität, einen gewissen Standard haben und in der Regel haben wir vor Ort auch noch die, die Zielgebietsagenturen und die Reiseleiter Checklists und, und gewisse, ja, ich nenne das immer gerne auch mal Audits, ähm, die regelmäßig durchgeführt oder ausgefüllt werden müssen, ob gewisse Dinge einfach äh, standardmäßig vorha vorhanden sind. Und ansonsten ist es halt vor allem natürlich auch in der EU äh, so, dass die Hoteliers selbst in Eigenverantwortung und auch natürlich, weil sie ein Wirtschaftsunternehmen sind, diese Dinge gewährleisten müssen. Ähm, und dann ist man vor Ort und nimmt natürlich trotzdem jeder Mitarbeiter der Touristik und ich glaube auch jeder, der uns zuhört, wird wissen, dass er vor Ort auf gewisse Dinge und Leistungen achtet und das auch dann als Feedback zurückspielt, sowohl direkt an den Hotelier, das ist eigentlich immer am besten, nicht immer über drei Ecken, sondern direkt, wenn mal was nicht passt. Und ich denke, das macht der Matthias genauso, weil unser Ziel ist es ja, dass es, wenn der Kunde ankommt, dass er sofort mit Leistungen und vor allem auch mit Preisleistungen zufrieden ist.
1: Das ist richtig. Und da würde ich auch gerne einhaken und sagen, in Deutschland speziell und auch in den Nachbarländern ist das Hotelier oder das, das Qualitätsniveau in den Hotels auch extrem hoch. Also da bin ich immer wieder begeistert. Das ist halt diese deutsche Perfektion und diese Gastgebermentalität, die da wirklich zum Tragen kommt. Also wir würden ja auch Beschwerden an uns herangetragen bekommen. Wenn äh, sowas ja. ist, dann müssen wir das auch prüfen. Das gehört dazu. Aber das passiert wirklich sehr, sehr selten. Also die, groß, die große Mehrheit, die absolute Mehrheit unserer Hotels äh, hat ein außergewöhnlich hohes Niveau. Also diese Qualitätskontrolle,
0: die aktive vor Ort, ist da wirklich nur ein kleiner Teil unserer Arbeit. Ja, und genau auf diese Gastfreundschaft freuen wir uns ja, wenn das Beherbergungsverbot auch wieder fällt. Matthias, sag mal, wie wird man eigentlich Hoteleinkäufer? Wie ist denn dein Weg dahin gewesen?
1: Ganz viel Zufall, so wie meistens im Leben. Also ich bin definitiv nicht der Planer, war ich noch nie. Ich lasse mich gerne überraschen und ich habe aber schon sehr früh als Jugendlicher gemerkt, dass mich die Themen Reisen, auch Fremdsprachen und andere Kulturen, dass mich das total fasziniert. Deswegen habe ich schon mit 18 direkt nach dem Abitur Deutschland verlassen, habe verschiedene, ja, viele Jahre in verschiedenen Ländern gelebt an wunderbaren Orten dieser Welt. Und bin in der Zeit immer dem Tourismus treu geblieben und äh, da bin ich auch weiterhin sehr glücklich. Es ist jetzt natürlich keine ganz leichte Zeit für alle in der Branche, aber auch außerhalb der Branche, keine Frage. Um, aber umso mehr ist es eine Herausforderung und umso, umso dankbarer bin ich auch, dass ich weiterhin diesen Job machen darf. Und ähm, wenn wir dann endlich wieder Gäste in unseren Destinationen begrüßen können, dann wird das auch ein absolutes Glücksgefühl sein.
2: Ich möchte vielleicht noch ergänzend sagen, dass ähm, wenn jetzt wieder alle an der Universität denken, Mensch, was der Matthias da macht, das möchte ich auch. Bei uns, bei der FDI-Touristik, ist der Matthias im Grunde genommen ein Exot mit sieben Einkäufern für die Eigenanreise, die direkt bei der FDI Touristik angestellt sind oder bei der FDI Group angestellt sind, ist das, ist das, ja, muss man sagen, heutzutage eine Ausnahme. Denn mittlerweile sind die Einkäufer, also diese sogenannten Contracting Manager im Ausland, bei unseren Zielgebietsagenturen angestellt. Also es gibt sie nach wie vor und die machen auch genau das jeden Tag. Aber sie sind nicht unbedingt einem, einem deutschen Unternehmen oder dem deutschen Reiseveranstalter direkt sagen wir mal, unterstellt. Nur das vielleicht nochmal auch in, in in Richtung Lehre und Forschung, also wer da jetzt seine Berufsplanung macht, wir, wir hätten da in München, wenn dann nur einen kleinen exklusiven Teil. Richtig, Matthias?
1: Das stimmt. Ich bin da scheinbar Exot. Also ich bin auch gerne Exot. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Aber gleichzeitig äh, kann ich mir auch definitiv Schlechteres vorstellen, als auf, äh, sagen wir mal, Teneriffa äh, für die örtliche Agentur zu arbeiten und dort die Hotelverträge auszuhandeln.
2: Okay, dann lass uns später mal sprechen, weil ich weiß, äh, <lacht> da ist quasi immer Bedarf. <lacht> Jetzt gibt's Ärger. <lacht>
0: Das war der erste Teil mit Hoteleinkäufer Matthias Mantsch. Wie er seinen Job in der Pandemie ausübt, hörst du am Freitag.